0: Día 9. ¿Cómo demuestro mi confianza en Dios? Una de las áreas que personalmente creo que la iglesia ha abusado en muchos tiempos es el área de las finanzas. Primeramente, las finanzas son siempre un área en la que todos somos muy sensibles y delicados. Nadie anda viendo cuánto dinero tiene la otra persona por ninguna razón en particular, o me equivoco. Cuando me casé, la primera cosa que hicimos con mi esposa fue consolidar nuestras cuentas juntos y tener una sola cuenta mancomunada lamentablemente no todos los matrimonios son así ya que una de las razones más comunes de divorcio es por razones financieras aprendemos a confiar en nuestra pareja a través de darle acceso a nuestras finanzas de la misma manera hoy vamos a hablar de mostrarle nuestra confianza a dios a través de las finanzas antes de comenzar Déjeme establecer un principio fundamental. Me voy a tomar un momento para hablar acerca de confiar en Dios y hablar acerca de las finanzas y cómo éstas afectan nuestra confianza o desconfianza hacia Dios. Primeramente, déjeme comenzar estableciendo este principio. El abuso de un principio bíblico por parte de alguna persona u organización no anula el principio bíblico en lo absoluto. El problema financiero de la iglesia comienza con la manera que vemos y manejamos las finanzas en nuestras organizaciones. Por lo cual muchísimas personas desconfían y ven mal el evangelio. ¿Por qué? Por culpa de algunos pocos que han abusado de los principios bíblicos en la ignorancia, en la falta de educación y en conocimiento de la palabra y especialmente sacando completamente de contexto los principios de la palabra de Dios. Empecemos con Malaquías 3.10 Lo leo en la versión Dios habla hoy Y dice así Traigan su diezmo al tesoro del templo Y así habrá alimentos en mi casa Pónganme a prueba en eso A ver si no les abro las ventanas de los cielos Para vaciar sobre ustedes La más rica bendición Hay dos principios que quiero extraer Acerca de esta porción del profeta Malaquías Número uno Dios es primero. Este principio se ve sustentado a través de Mateo 6.33. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Dios quiere que confiemos en Él en todas las áreas y que lo pongamos a Él no solo dentro de nuestra vida, sino para que Él dirija nuestra vida completamente y tome todo lo que hay en nosotros, incluyendo las finanzas. Número 2. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita que le demos absolutamente nada. Dios lo posee todo y todo lo que hay le pertenece a Él en primer lugar. Deuteronomio 10.14 dice así en la Dios habla hoy. Tengan en cuenta que del Señor su Dios son los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Técnicamente nosotros somos únicamente administradores de los bienes que Dios nos ha permitido manejar. Por lo cual, escuche bien, nosotros somos los que realmente necesitamos poner a Dios en el lugar que le corresponde, como el dueño de toda nuestra vida. Recuerde que nosotros somos simples mayordomos de su bondad. ¿No crees que todo es de Dios? Ok, déjeme poner eso en perspectiva. Cuando muramos nos vamos a llevar todo lo que nos pertenece. Ahí está la respuesta. A mis hijos no les gusta ir conmigo a hacer las compras semanales del supermercado. Dicen que es aburrido. Le tienen miedo a salir en medio de la pandemia. No sé cuáles cosas más dicen. Mil excusas que no les sirven de nada, ya que simplemente terminan yendo conmigo a hacer las compras. Un día de esto me sentí mal de que uno de mis hijos vino conmigo, aunque no quería. Y pensé, voy a hacerle la experiencia un poco más placentera. A lo que decidí comprarle una bolsa de esquiros. A todos les gustan los esquiros. Cuando le dije esto, se le llenó la cara de alegría, me abrazó, me pidió perdón y me dio las gracias. Estaba tan feliz por sus esquiros que cuando lo vi comérselos se me antojaron. Le pedí a mi hijo y le dije, ¿me puede dar unos esquiros? Se ven riquísimos. A lo que él me respondió, no, son míos. Si quieres esquiros, ¿por qué no te compras los tuyos? ¿Qué? Hace unos segundos esos esquiros no eran ni siquiera de él. Ahora que le pido que me dé y no quiere darme lo que ya de por sí es mío. Y lo peor de todo, lo que yo estoy pagando con mi propio dinero. ¡Qué ironía! Bueno, de la misma manera somos con Dios. Él nos ha dado todo. Él es el dueño de todo lo que existe y lo que menos podemos hacer es compartir con Él lo que ya de por sí le pertenece. Déjeme terminar diciéndole lo siguiente: Esta porción de Malaquías es la única en la Biblia que Dios dice: Pruébenme. Lo reto a que le dé a Dios su lugar en sus finanzas y que le demuestre su confianza. A él, a través de darle el 10% de lo que usted percibe y pruebe a Dios, le prometo que Dios no se queda con nada. Es más, Dios no necesita nada de nosotros. Dele a Dios lo que de por sí le pertenece y pídale a Dios que le devuelva si le falla en algo. Pídale a Dios que le devuelva de regreso a usted si le llega a fallar en su promesa. Salmo 37.25 dice así en la traducción lenguaje actual Ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo He visto jamás gente honrada viviendo en la miseria Ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan El problema que muchos hemos tenido o tenemos actualmente No es financiero Sino que es la falta de confianza de que la provisión realmente proviene de dios al darle el 10% de lo que tenemos le estamos diciendo a dios dios yo confío en ti confío en tu palabra y confío que nunca me vas a dejar desamparado ni en la miseria lo invito a que confíe en dios y ponga a prueba la garantía de devolución de dios ore conmigo y pídale dios eterno te pido perdón y en este día te doy tu lugar en mi vida y en mis finanzas. Toma tu lugar completo en mi vida. En Cristo Jesús oro. Amén. Nos vemos hasta mañana.